0: Diversifikation versus Konzentration am Beispiel des Selfmade-Milliardärs Elon Musk. Podcast-Folge Nummer 271. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 271, da möchte ich mit dir über ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar über das Thema Diversifikation versus Konzentration. Wir werden uns in dieser Podcast-Folge auch anschauen, warum alle Self-Made-Milliardäre, warum die nie diversifizieren, während sie reich werden, während sie sehr, sehr vermögend werden, sondern warum die immer sehr, sehr konzentriert investiert sind und warum das auch die Voraussetzung ist, damit sie überhaupt in ihrer Lebenszeit Milliardär werden können. Das würde gar nicht gehen mit einem diversifizierten Ansatz und das werden wir uns in dieser Podcast-Folge anschauen. Was heißt jetzt nochmal Diversifikation? Was ist da nochmal die Überlegung? Weil auch in dieser Podcast-Folge, da sprechen wir sehr, sehr oft davon, dass man breit diversifiziert investieren sollte, wenn man langfristig investiert, wenn man etwas für seine eigene Altersvorsorge investiert und was ist damit gemeint, warum macht es Sinn und was ist da überhaupt die Überlegung? Es geht dabei eigentlich darum, dass man sich ein Portfolio aufbaut mit einer möglichst hohen Rendite, das heißt, dass man eine möglichst hohe Chance hat, dass möglichst viel aus dem Geld auch werden kann, aber gleichzeitig auch das Risiko reduziert beziehungsweise das Risiko so klein wie möglich halten möchte. Das Risiko, da ist im Finanzbereich ja in der Regel die Volatilität gemeint, das heißt, dass man sich anschaut, wie stark schwankt denn etwas in einem bestimmten Zeitraum, beispielsweise ein Wertpapier ein Jahr, dann schaut man sich an, wie stark schwankt das Wertpapier um den Mittelwert herum und das ist dann das Risiko. Je stärker das Wertpapier um den Mittelwert herum schwankt, desto volatiler ist das Ganze und als Privatanleger, als Anleger im Allgemeinen, da verträgt man eigentlich nur eine, ein gewisses Maß an Volatilität weil das ja auch bedeutet, wenn die Volatilität sehr, sehr hoch ist, dass man beispielsweise, wenn man 100.000 Euro investiert hat, dass es am nächsten Tag 70.000 sind, am übernächsten Tag 180.000. Das wäre dann eine sehr, sehr hohe Volatilität und das möchte man als Anleger in der Regel nicht, weil man ja eher am langfristigen Anstieg interessiert ist, aber es darf nicht so stark schwanken. Das ist die Überlegung. Und durch ein geschicktes Mischen von verschiedenen Assetklassen von verschiedenen Anlagen, da versucht man das Ganze zu optimieren. Die Volatilität, das ist natürlich auch ein Maß, also ein Risikomaßstab, der auch viele Schwächen hat, da haben wir in der Vergangenheit öfters drüber gesprochen, das möchte ich hier nicht nochmal aufgreifen, aber es geht darum. Das heißt, dass man sagt, ich investiere jetzt beispielsweise nicht nur in Aktien von deutschen börsennotierten Unternehmen, sondern ich gehe auch in andere Aktien beispielsweise größere, äh, kleinere Unternehmen oder an Unternehmen von anderen Ländern und so weiter. Und das kann man jetzt auf alle Anlageklassen übertragen. Also ich habe eine Summe X und ich investiere in Immobilien, in Aktien, in Anleihen, in Rohstoffe, in alternative Assets. Und warum investiere ich in so viele verschiedene Assetklassen? Weil die Assetklassen unterschiedliche Charakteristika haben. Das heißt, die verhalten sich unterschiedlich, die haben unterschiedliche Risiken, wieder Volatilitäten, natürlich auch nur auf Basis der Vergangenheit. Und das versuche ich optimal zu mischen. Das ist die Grundlogik. Das heißt, einmal über die Anlageklassen diversifizieren und dann nochmal innerhalb der Anlageklassen. Und diese Streuung, das kann ich natürlich bis sehr, sehr stark in die Tiefe ausdehnen. Das heißt, wenn wir uns Immobilien ansehen, dann könnte ich das Ganze als Investor geografisch streuen. Das heißt, ich sage, ich habe eine Wohnung in einem Haus, dann habe ich eine zweite Wohnung in dem gleichen Haus, dann kaufe ich eine dritte Wohnung in der anderen Straße, in der Nebenstraße, dann kaufe ich weitere Wohnungen in einem anderen Bezirk in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Und so streue ich halt immer weiter geografisch. Und dann kann ich noch sagen, ich streue über den Verwendungszweck, beispielsweise nicht nur Gewerbe, sondern auch Wohnimmobilien. Dann streue ich über, ähm, den Art der, über die Art der Immobilie, zum Beispiel Eigentumswohnungen, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Stellplätze. Das heißt, ich streue, ich diversifiziere immer noch breiter. Die Überlegung ist, dass sich das Ganze unterschiedlich verhält. Natürlich macht das Einzelne immer zum Zeitpunkt des Kaufs Sinn, aber ich überlege halt auch, wenn das eine nicht mehr gefragt ist, dann profitiere ich vielleicht an anderer Stelle von den anderen Einheiten. Beispielsweise, wenn jetzt Immobilien, ähm, wenn größere Immobilien nicht gefragt sind, dann habe ich auch noch kleinere Immobilien und kann dann da profitieren. Das ist ja so die Überlegung, dass ich diversifiziere. Warum? Weil ich auch die Zukunft nicht 100% kenne. Ich kenne die Zukunft nicht 100%. Keiner weiß, was in Zukunft passiert. Und weil ich die Zukunft nicht 100% kenne, muss ich eben diversifizieren. Und das kann ich dann noch weitermachen, sei es jetzt innerhalb der Anlageklassen, über die Vehikel kann ich diversifizieren, dass ich sage, wie investiere ich, wie bilde ich den Anteil ab. Ich kann auch das Ganze über die Verwahrstellen, über die Bankverbindungen diversifizieren. Du siehst also, das Thema Diversifikation, das lässt sich auf einer sehr, sehr tiefen Ebene immer breiter aufteilen. Und warum ich es mache, sind immer die Gründe, ich will eine möglichst hohe Rendite bei einem möglichst geringen Risiko. Das versuche ich durch diese Mischung zu erreichen. Das ist das eine und das andere ist grundsätzlich, dass ich eben die Zukunft nicht kontrollieren kann und ich möchte immer noch gut dastehen, egal was in Zukunft passiert. Und weil sich die einzelnen Anlagen und die einzelnen Anlageklassen unterschiedlich verhalten, werde ich bei dem einen mal profitieren und bei dem anderen mal verlieren und so werde ich unterm Strich immer auch durch schwierigere Zeiten durchsegeln können. Das ist die Grundüberlegung. Was bedeutet aber Diversifikation natürlich auch? Diversifikation bedeutet natürlich auch, dass ich keine extremen Renditen haben kann. Wenn ich sehr, sehr breit diversifiziert bin, dann kann ich nicht ganz extreme Renditen haben, weil ja gerade das Merkmal von der Diversifikation ist, dass die Volatilität auch überschaubar ist oder, oder reduziert wird und ich immer mal bei einem profitieren werde und beim anderen verlieren werde und, so durch, und dadurch gleicht sich das Ganze halt aus. Und es kann nicht sein, dass ich jetzt zum Beispiel dass ich jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir diversifizieren bei den 500 größten amerikanischen Unternehmen und das machen wir über einen ETF auf den SP 500, dann kann es einfach nicht sein, dass der in einem Jahr zehnmal höher steht. Das geht nicht, weil dahinter stehen Unternehmen, die nicht in einem Jahr in der Bewertung um das zehnfache ansteigen. Das ist einfach ausgeschlossen. Das kann nicht sein, weil die einfach vom Reifegrad, weil die einfach nicht das Wachstum haben bei den Gewinnen, bei den Umsätzen dass eine derartige Bewertungssteigerung, dass die möglich wäre. Das heißt, Diversifikation schließt auch aus, wenn ich, wenn ich das breit mache, das schließt auch aus, dass ich natürlich ganz extreme Renditen habe. Die möchte ich aber insofern ja auch gar nicht, weil die andere Seite ist es ja, dass ich auch nicht diesen Totalausfall haben möchte. Das ist ja die andere Seite der Medaille. Wir haben ohnehin Bereiche, wo wir automatisch sehr, sehr konzentriert unterwegs sind. Beispielsweise beim Humankapital. Wenn du das Thema Ausbildung anschaust, das Thema Berufswahl, dann sind wir hier sehr, sehr konzentriert. Wir setzen in der Regel auf ein Thema. Das heißt, jemand möchte Ingenieur werden, dann setzt er auf dieses Thema. Das heißt, er ist sehr, sehr konzentriert von der Bildung unterwegs und ist nicht gleichzeitig noch Anwalt oder macht noch zehn andere Sachen, sondern er setzt auf eine Sache. Warum? Weil er dann da sehr, sehr gut wird, weil er dann die Qualifikation erreicht und weil er dann dort auch tätig sein kann und dort auch mehr Einkommen erzielen kann, wenn er sich eben darauf konzentriert und nicht gleichzeitig zehn andere Sachen macht. Das heißt, beim Thema Humankapital, da haben wir ohnehin eine eine sehr, sehr starke Konzentration und auch wenn du jetzt zum Beispiel Angestellter bist, dann bist du immer sehr, sehr stark konzentriert vom Einkommen her, weil du das Einkommen von einer, juristischen Personen von einem Arbeitgeber beziehst und nicht aufgesplittet bist. Das heißt, das ist ein Bereich, wo wir automatisch, wo wir quasi organisch sehr, sehr konzentriert unterwegs sind und da gibt es auch noch weitere Bereiche, beispielsweise das Eigenheim ist auch ein Klassiker, wer ein Eigenheim hat und wer nicht sehr, sehr vermögend ist, der ist hier immer sehr, sehr stark konzentriert von seiner finanziellen Situation, weil das Eigenheim halt in der Regel einen Großteil des Vermögens ausmacht. Das heißt, hier ist auch ein ein Beispiel, wo man sehr, sehr stark konzentriert ist finanziell mit allen Vor- und Nachteilen. Das heißt, es gibt manche Leute, die zum Beispiel 2008, 2009 sich ein Eigenheim gekauft haben in einem Ballungszentrum, sie haben all ihr Eigenkapital in diese Finanzierung reingegeben. Das heißt, sie waren sehr, sehr konzentriert unterwegs. Und jetzt hat sich das Ganze sehr, sehr erfreulich entwickelt. Jetzt konnten sie ihr gesamtes Vermögen natürlich verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, weil sie halt in der richtigen Phase konzentriert unterwegs waren. Und das ist natürlich der Vorteil von der Konzentration, von der Fokussierung, dass wenn es aufgeht, dass die Renditen natürlich viel, viel höher sind, also dass ich natürlich einen viel größeren im Vermögensunterschied, einen viel größeren Vermögenszuwachs erreichen kann. Das heißt, es wäre ein weiterer Bereich, also Humankapital, Eigenheim, dann natürlich auch das Thema Firmengründung. Jeder Firmengründer ist in der Regel sehr, sehr konzentriert investiert am Anfang, weil er natürlich das Geld, was er hat, abseits jetzt vielleicht von dem Geld, was man für die Lebenshaltung braucht, das wird ja in die Firma investiert am Anfang, damit man das Ganze aufbaut, weil man auch daran glaubt. Und dadurch ist natürlich alles in einer Sache. Und wenn das jetzt funktioniert, dann ist es natürlich enorm, dann können die Renditen gigantisch sein, werden wir auch gleich bei Elon Musk sehen, mit konkreten Beispielen, natürlich jetzt auf einem sehr, sehr skalierten Level, aber das kannst du ja übertragen. Das ist ja bei jedem Kleinunternehmen bei jedem Mittelständler, der anfängt, der fängt halt an mit mit einer Summe X und über die Jahrzehnte werden dann unter Umständen auch Millionen aus dieser Summe, wenn das Unternehmen erfolgreich ist und diese Wertsteigerung, die er dann erreicht vom Einsatz bis zum Endvermögen, wenn es, wenn die Firma irgendwann verkauft wird beispielsweise, diese Wertsteigerung, die wäre natürlich auch nie diversifiziert möglich, weil er durch die Konzentration genau auf eine Sache gesetzt hat. Diese Sache ist aufgegangen. Natürlich hätte es auch schief gehen können. Und man muss erwarten, dass es schief geht. Aber eben wenn es funktioniert, dann sind halt gigantische Vermögensteigerungen möglich. Und das ist so gesehen halt der Vorteil von Konzentration und warum alle Selfmade-Milliardäre automatisch natürlich konzentriert investiert sind und nur deswegen Milliardär geworden sind. Und das kannst du auch auf Millionäre, also auf Selfmade-Multimillionäre vor allem übertragen. Oder natürlich... Dann gibt es auch äh, Multimillionäre, wenn man eine sehr hohe Sparrate hat beispielsweise und das Geld sehr, sehr clever an der Börse investiert und auch da wirklich langfristig dabei bleibt, ist es auch möglich. In der Regel reichen aber die Faktoren nicht, wenn jemand nicht sehr, sehr gut verdient, weil dann geht es sich rechnerisch einfach nicht aus. Das heißt, in der Regel ist natürlich auch bei Safe-Made-Multimillionären das Thema dass die halt sehr, sehr konzentriert unterwegs sind und dann irgendwann reich werden, wenn eben das vorhaben, was sie vorangetrieben haben, wenn das halt von Erfolg gekrönt ist. Wie gesagt, mit der Erwartung, dass die meisten Themen, die meisten Dinge natürlich scheitern. Aber das ist der Unterschied Konzentration, Diversifikation. Wenn wir uns jetzt Elon Musk anschauen, als prominentes Beispiel von einem der reichsten Menschen auf der Welt, von einem der bekanntesten Unternehmer auf der Welt und wenn wir uns die Geschichte von ihm ansehen, dann wirst du sehen, wie er... Safe-made-Milliardär geworden ist. Elon Musk ist 1971 geboren in Südafrika. Er ist aufgewachsen in einer ganz normalen Familie. Der Vater war Ingenieur. Er hatte sehr, sehr frühes Interesse für Computer. Das heißt, das, womit er später dann auch Geld verdient hat, womit er später dann auch unternehmerisch tätig war, das war sehr, sehr früh auch das Thema, was ihn fasziniert hat. Und es waren Computer. Erst dann mit 16, 17, da ist er nach Nordamerika ausgewandert. Und warum? Er ist ausgewandert, weil er eigentlich dahin wollte, wo halt einfach die Musik spielt im Bereich von IT, im Bereich von Innovationen und das war aus seiner Sicht halt Nordamerika bzw. Amerika und das ist auch ganz interessant, er wollte auch seine Eltern überzeugen, dass entweder der Vater oder die Mutter mitkommt, also mit auswandert, weil die Eltern geschieden sind und ähm, der Vater hat erst dann zugesagt, also dass er mitgeht, aber dann doch wieder abgesagt, weil er halt eigentlich das nicht aufgeben wollte in Südafrika. Das heißt, Vielleicht hier mal als erster Punkt, sehr, sehr mutig, sehr, sehr klares Bild, wenn du dir denkst, mit 16, 17 das vor Augen zu haben, ich muss dahin, wo ich eben da weiterkomme zum Thema Computer und das dann auch durchzieht, obwohl die Eltern nicht mitgehen und die waren auch nicht reich. Das heißt, der Vater hat auch gesagt, dass wenn er dort studieren will in den USA oder in Kanada, dass er, dass er dort das nicht bekommt, also er bezahlt nicht die Gebühren, er bezahlt nur die Gebühren, wenn er in Südafrika studiert. Also er ist trotzdem ausgewandert und dann hat er erstmal einen Bachelor in Volkswirtschaftslehre und Physik abgelegt, und zwar auf der University of Pennsylvania in Philadelphia. Das war der erste Schritt. Und dann ist er 1995, da ist er dann nach Kalifornien gegangen, und zwar an die Stanford University. Da hat er ein, ein Angebot gehabt für ein PhD-Programm an der sehr, sehr renommierten Stanford University. Und da ist jetzt die zweite interessante Thematik. Also er hatte dieses Angebot, sehr, sehr renommiert, war sicherlich damals auch sehr, sehr schwierig zu bekommen und er hätte da in Physik promovieren können beziehungsweise den PhD machen können und nach zwei Tagen hat er aber das abgebrochen, also er hat den Campus wieder verlassen. Warum? 1995 schon, da hat er einfach das Internet gesehen und hat gesagt, er kann jetzt nicht mehrere Jahre hier eigentlich den PhD machen und da so viel Zeit investieren, weil er muss jetzt was einfach machen, er will jetzt was machen, was irgendwie mit dem Internet zu tun hat und das hat schon mal einen ja, das war wahrscheinlich interessensgeleitet, aber das hat irgendwo auch eine sehr, sehr hohe Intuition gezeigt, weil, dazu werden wir gleich noch kommen, 1995, also er hat ja nebenbei, hat er schon angefangen auch um, an Themen zu arbeiten und er hat dann auch 1995 die erste Firma gegründet, aber damals war das so, dass Risikokapitalgeber, die haben beispielsweise gar keinen Sinn im Internet gesehen, die haben gar nicht gesagt, was soll das, was bringt das eigentlich. Also das war dann auch so, dass er mit der ersten Firma, das war, Zip 2, die hat er 1995 gegründet und da hat er erstmal dann um Geld auch geworben, weil die Firma hat er glaube ich mit, mit 2000 Dollar circa gegründet, ja mit 2000 Dollar und er hat dann versucht auch Risikokapitalgeber zu finden und die haben halt gesagt 1995, weil das war schon eine Firma, die im Internetbereich tätig war, dass sie da eigentlich keinen Sinn sehen, also was soll das Internet, man wusste auch gar nicht, wie kann ich damit Geld verdienen, das war gar nicht klar, also wie kann ich mit dem Internet Geld verdienen und das hat sich dann schlagartig gedreht, und zwar im August 1995. Das war auch ein Riesenglück dann natürlich für ihn, weil da ist Netscape, also dieser Browser, an die Börse gegangen. Und da haben dann die Investoren gesehen, dass man mit dem Internet Geld verdienen kann, weil diese Firma war sicher ja auch erstmal privat finanziert von Investoren. Und durch den Exit, also durch den IPO haben die gesehen, Moment mal, da geht was, da ist doch Musik drin. Und das hat er auch gesagt in einem Interview. Und dann hat er halt doch Geld bekommen, für SIP2, um das voranzutreiben und das war auch so eine Wende, also dieser Börsengang, dieser IPO von Netscape, das wird auch als Big Bang-Moment der Internet-Ära bezeichnet, weil eigentlich das ja so der Unterschied war, wo dann eigentlich die ganze Dotcom-Phase eingeleitet wurde und ähm, das war also auch der Start, wo die dann Kapital aufnehmen konnten. Am Ende des Tages war es dann so, dass die 1999, also vier Jahre später, haben, haben die, die die Firma dann ähm, für mehrere hundert Millionen Dollar verkauft und der Anteil von Musk, der war laut Wikipedia ca. 22 Millionen wert. Also er hat ca. 22 Millionen Dollar verdient mit diesem Engagement in vier Jahren. Und der ist gestartet mit 2000 Dollar. Das heißt, er hat erstmal hier sein Kapital verzehntausendfacht. Verzehntausendfacht. Warum? Weil er sehr, sehr konzentriert auf eine Sache gesetzt hat, das sehr, sehr gut gemacht hat, weil er Rückenwind hatte, weil natürlich das genau das richtige Zeitfenster war. Er hat das erkannt, er hat den PhD nicht gemacht. Also es waren sehr, sehr viele Themen, die zusammengekommen sind und hat sein Kapital verzehntausendfacht. Und das ist natürlich schon mal eine Rendite, das war bei ihm ja nur der Einstieg, aber das ist schon mal eine Rendite, ein Faktor, der natürlich bei einem diversifizierten Portfolio in einem Anliegerleben niemals möglich ist. Das ist nicht möglich, weil bei einem diversifizierten Portfolio wieder dahinter stehen dann ganz, ganz viele Unternehmen und vielleicht gibt es ein einzelnes Unternehmen oder einige Unternehmen, die sehr, sehr stark performen, die wirklich sehr, sehr hohe Kurszuwächse haben, aber in Summe wird es auch Verlierer geben und deswegen wird man niemals einen Faktor von 10.000 oder mehr erreichen können. Das heißt, er war da Multimillionär, er war sehr, sehr vermögend schon zu diesem Zeitpunkt und er ist ja 71 geboren. Das heißt, er war zu dem Zeitpunkt 99 Verkauf an Compaq, da war er noch nicht mal 30 Jahre alt und war über 20 Millionen Dollar schwer und jetzt mal die Frage, was würde, würden die meisten Menschen machen, wenn sie 22 Millionen Dollar mit unter 30 auf dem Konto haben? Da würden die meisten Leute doch erstmal wahrscheinlich nichts mehr machen. Das wäre vielleicht ihre Vorstellung, sie würden reisen oder sie würden nur noch am Strand liegen. Und was hat er gemacht? Er hat natürlich sofort weitergemacht. Er hat weiter dieses Kapital, immer weiter sehr, sehr konzentriert investiert und das war auch die Voraussetzung, warum dann irgendwann daraus halt Milliarden geworden sind. Und das werden wir uns jetzt weiter gleich anschauen. Das heißt, 99 also Verkauf an Compaq. Dann hat er direkt die nächste Firma gegründet. Und zwar PayPal mehr oder weniger. Erstmal gestartet als X.com. Dann fusioniert mit Confinity. Das Ganze war eigentlich PayPal. Und da war das auch so, dass das Thema die Überlegung war, dass man halt Kapital oder dass irgendwie eine Finanzfirma irgendwie im Internet machen wollen. Und da haben sie über die Konsumenten, also über die Kunden dann eigentlich gesehen, dass die das am besten finden, wenn man ganz einfach eben Transaktionen über die E-Mail-Adresse tätigen kann. Das war dann auch das, wo sie halt alles darauf ausgerichtet haben. Also es hat ja auch gesagt, dass sie das halt erkannt haben, also sie haben das eigentlich anders erst gestartet, aber haben dann erkannt, dass das eben der Game Changer ist. Wenn man sagt, dass die Leute das einfach super cool finden, super toll finden, dass sie nur mit der E-Mail-Adresse einfach das verschieben können, verschicken können. Und da war auch die größte Herausforderung, das sagt ihr auch, dass natürlich einerseits das Ganze einfach sein muss, das heißt, nur wenn es einfach ist, dann werden es auch viele Kunden verwenden, dann wird es auch wirklich die Massenfähigkeit erreichen, aber andererseits muss auch die Sicherheit stimmen, weil das natürlich ein sehr, sehr sensibles Thema ist und die zwei Sachen beißen sich so ein bisschen, weil wenn es sehr, sehr sicher ist, dann ist es meistens nicht mehr so einfach, aber das ist halt dann schwierig, und das war sehr, sehr erfolgreich und die ganzen Gründer, also die anderen, die da dabei waren, beispielsweise auch Peter Thiel, da sagt man auch teilweise zu PayPal, Mafia. Das heißt, die haben dann ganz, ganz viele andere Unternehmen gegründet, LinkedIn und so weiter. Also da gehen ganz viele sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen, gehen aus diesen Reihen dann später hervor. Musk selbst natürlich auch mit vielen weiteren Unternehmen, wie beispielsweise Tesla, kommen wir gleich noch dazu. Und das war eigentlich das, wo er sein Kapital nochmal wirklich vervielfacht hat. Also er hatte 22 Millionen Dollar, da hat er sicherlich einen substanziellen Teil erstmal investiert, um das voranzutreiben und dann hat ja ähm, die ganze Firma oder Paypal wurde dann von von Ebay ähm, gekauft und zwar 2002, das war dann auch für Musk der Exit und nachdem er da einfach noch ein substanzieller Anteilseigner war an Paypal, da hatte er am Ende, das sagt er auch in Inter Interviews immer wieder, da hatte er am Ende dann noch 180 Millionen auf dem Konto das war eigentlich das, was er dann damit verdient hat. Also er war jetzt 2002, da war er 31 Jahre alt, also war 31 Jahre alt circa und hat 180 Millionen Dollar auf dem Konto. Und was macht er jetzt? Setzt er sich jetzt zur Ruhe? Vorher hatte er nur, nur 22 Millionen Dollar gehabt, jetzt hat er 180 Millionen Dollar. Setzt er sich zur Ruhe? Nein, er setzt das ganze Geld nochmal extrem konzentriert, nochmal extrem riskant auf verschiedene neue Projekte ein. Zu denen kommen wir gleich noch. Vielleicht jetzt noch mal ganz kurz, was mir eingefallen ist noch zu PayPal. Er sagte ja auch, dass PayPal auch mehrfach vor dem Ausstand. PayPal hatte verschiedene Themen, beispielsweise das Thema mit der Sicherheit, dann hatten die auch verschiedene rechtliche eben, Streitigkeiten. Das heißt, weil es ja da auch eben im Bereich Geld ist, ist ja auch immer sensibel. Das heißt, es war sehr, sehr turbulent. Das war alles andere als klar. Und er sagt auch, dass er selbst überrascht war. Sie waren überrascht von diesem großen Erfolg von PayPal, weil es ja innerhalb von wenigen Jahren war. Also er hat es ja 99, 2000, haben sie es gestartet und dann drei Jahre später verkauft an eBay. Also er war überrascht, Sie waren überrascht. Es war sehr, sehr schwierig. Mehrfach stand vor dem aus. Also es war alles andere als klar, dass er da als noch reicherer Mann herausgeht. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Und so geht auch seine gesamte Geschichte weiter. Also er nimmt jetzt dieses Kapital. 2002 diese 180 Millionen und investiert das Geld in weitere Unternehmen und zwar das sagt er auch in Interviews ich verlinke dir auch zwei drei sehr sehr gute Interviews in den Show Notes das heißt das findest du auf der Webseite dann bei dem Artikel bei dem bei dem Blog äh, bei dem Podcast Artikel und ähm, er investiert jetzt diese 180 Millionen Dollar in weitere Unternehmen und zwar 100 Millionen Dollar in SpaceX gründet das, äh, 2002 2004 gründet der Tesla da fließen 70 Millionen rein und 2006 Solar City 10 Millionen. Er investiert das gesamte Geld, das sagt er auch, ja das ist irgendwie ganz lustig, wie er das halt sagt, dass er die 180 Millionen, die investiert er genau in diese drei Themen wieder, also SpaceX, Tesla und SolarCity und am Ende muss er sich Geld für Miete leihen. Er muss sich Geld für Miete leihen, hat er aber vor 180 Millionen auf dem Konto, weil er einfach das Ganze wieder konzentriert, in unternehmerische Projekte investiert. Und diese Projekte, die er da ähm, gestartet hat, also SpaceX, Tesla und SolarCity, diese Ideen, die hat er Jahre vorher schon, weil er sich immer überlegt hat, was sind die Themen, die für die Menschheit besonders wichtig sind. Und da hat er eigentlich das Thema Internet identifiziert, also dass das sehr viel, sehr viel verändert wird. Dann auch das ganze Thema im Raumfahrt, also dass man zum Beispiel auch andere Planeten bereisen kann und auch das Thema Elektromobilität. Und dann hatte er ja das Geld durch PayPal und hat dann diese Themen realisiert. Also hat alles investiert, war dann eigentlich wieder pleite, weil es ja auch alles private Firmen waren zu dem Zeitpunkt. Heute ist Tesla ja an der Börse notiert. SolarCity gehört zu Tesla. SpaceX ist weiter privat. Aber damals waren es ja private Unternehmen und alles wieder investiert. SpaceX, das war eben oder ist eben ein Raumfahrtunternehmen mit dem Ziel, eigentlich, dass die Menschheit auch ähm, andere Planeten bereisen kann, den Mars zu ähm, kolonisieren und so weiter. Das heißt, extrem riskante Unterfangen und extrem ähm, kapitalintensiv natürlich. Und das war auch der Grund, das sagte auch, warum man da das auch oder warum man da auch keine Investoren am Anfang bekommen konnte, weil, weil gar niemand daran glauben würde. Und alle haben ihm auch abgeraten, also alle haben ihm abgeraten, das so zu machen, weil, weil die halt auch gesehen haben, wie riskant das ist. Und er sagt zu SpaceX, wo er 100 Millionen Dollar investiert hat, da sagt er, er hat erwartet, alles Geld zu verlieren und das ist ja enorm, wenn du denkst, das ist ja mehr als die Hälfte von seinem verdienten Vermögen, wo er wirklich sehr, sehr reich ist, das investiert er in ein Vorhaben, wo er sagt, er hat erwartet, alles Geld zu verlieren und natürlich heute ist die Bewertung über 30 Milliarden Dollar, das war die letzte Bewertung, da kommen wir auch gleich noch dazu, aber, also private Bewertung, aber ähm, das ist halt enorm, also du siehst halt, dass er nicht getrieben von Geld war. Wenn er getrieben von Geld ähm, gewesen wäre, dann hätte er das nie gemacht, weil er viel zu viel Angst gehabt hätte, dass er dann nicht mehr so reich ist. Aber dass ihm Geld eigentlich nichts bedeutet in dem Sinne, sondern dass er Geld als Vehikel einsetzt, um seine eigenen Träume zu realisieren in unternehmerischen Vorhaben, das siehst du daran, weil es natürlich nicht rational ist in dem Sinne, wenn man sagt, ich will das Vermögen sicher erhalten und vermehren, weil das halt hoch riskant ist, aber war halt getrieben von den Ideen. Und deswegen hat er das halt auch wirklich mit seinem eigenen Geld voll finanziert am Anfang und ist auch voll ins Risiko gegangen. Das heißt also, die 180 Millionen Dollar waren wieder weg. Und da gibt es auch ein paar interessante Zitate beziehungsweise zu den zwei Firmen, also SpaceX, Raumfahrt, Tesla, Elektroautos, das ist klar kennt man und Solar City gehört heute zu Tesla, da geht es um Ladestationen für Elektroautos und so weiter und das Thema ist halt, was da auch noch gut ist, die Zitate oder was er da, da gesagt hat dazu, das ist auch relativ populär, dass er sagt, also Elon Musk hat gesagt, wenn etwas wichtig genug ist, dann mach es, auch wenn alle Chancen gegen dich stehen und das sieht man da weil eben die Chancen aus seiner Sicht sogar gegen ihn gestanden haben. Es war ihm aber so wichtig und deswegen hat er trotzdem sein gesamtes Vermögen natürlich da investiert, wo ihm alle Leute auch sehr berechtigt natürlich abgeraten haben, aber er hat es trotzdem gemacht. Es gibt jetzt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer einfachen Frage an dich. Möchtest du lange Wartezeiten und lange Fahrzeiten für dich persönlich effizienter nutzen? Wenn du das bejahst, wenn es für dich der Fall ist, dann kann ich dir den Partner von der heutigen Podcast-Folge empfehlen und das ist Blinkist. Es kommt jetzt ein kurzer Werbeblock. Was ist Blinkist? Wie kann dich Blinkist unterstützen, deine Wartezeiten, deine Fahrzeiten effizienter zu nutzen? Blinkist ist eine App. Mit dieser App, da kannst du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern und jetzt halte dich fest, in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören. Es gibt hier Bücher aus verschiedenen Bereichen, persönliche Entwicklungen, Psychologie, Business, Börse oder auch Biografien. Am Ende von jedem Titel bei Blinkist, da bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, beispielsweise Regeln, Tricks oder auch Lifehacks, die du dann konkret für dich zum jeweiligen Bereich auch umsetzen kannst. Jeder Titel ist auf Deutsch und Englisch verfügbar und wird von echten Menschen gelesen und produziert. Ich verwende die App Blinkist seit einigen Wochen, vor allem beim Sport und auch in der Bahn, weil das so meine zwei hauptsächlichen Lehrzeiten sind. Vor allem den Sport nutze ich sehr, sehr gerne, um mich einfach parallel weiterzubilden und da bietet sich die App von Blinkist ideal an. Ich kann dir jetzt zum Thema Börse folgende zwei Bücher bei Blinkist empfehlen. Das sind beides Klassiker. Das eine ist das Buch Die Kunst über Geld nachzudenken von André Costolani und das andere ist das Buch Intelligent investieren von Benjamin Graham. Bei die Bücher findest du bei Blinkist und du kannst dir die Bücher entweder in 15 Minuten durchlesen oder anhören. Jeden Monat, da kommen bei Blinkist ca. 40 Bücher hinzu. Das heißt, es wird nie langweilig. Und im Moment, da gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer von Geldbildung, exklusiv für die Hörer von meinem Podcast. Und zwar kannst du auf blinkist.de slash Geldbildung 25% Rabatt erhalten auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist schreibt man wie folgt. B-L-I-N-K-I-S-T Das heißt nochmal unter blinkist.de slash Geldbildung da kannst du dir das Jahresabo sichern, du kannst dir 25% Rabatt sichern und ganz wichtig, du kannst Blinkist erst kostenfrei testen. Das heißt, erst kannst du dich überzeugen und dann kannst du den Rabattcode verwenden, das heißt unter blinkist.de slash Geldbildung. Und gibt es auch ein weiteres Zitat, also auch bei den Beträgen, diese 180 Millionen, dass er die in diese drei Unternehmen wieder investiert und sich dann sogar Geld leihen muss, da sagt er auch, das war gar nicht geplant. Das war in keiner Weise geplant, er wollte wesentlich weniger Kapital investieren, damit er halt noch Kapital hat, aber er hat es halt gestartet und dann war natürlich der Kapitalbedarf hoch und dann hat er doch alles investiert. Das war aber nicht der Plan. Also es war nicht der Plan, dass er alles da wieder rein investiert, sondern das hat ihn gezwungen, natürlich hätte er auch irgendwie das beenden können, aber ich denke, er wollte es weiter vorantreiben und hat alle seine privaten Mittel dann investiert zu dem Zeitpunkt. Und es gibt auch ein Zitat, was einem Unternehmerfreund von ihm zugeschrieben wird, was er aber auch mal in einem Interview dann aufgreift, aber auf den Freund referenziert. Und da sagt er, Unternehmer zu sein, ist wie Glas zu essen, unter den Abgrund des Todes zu starren. Also das beschreibt natürlich auch, welche turbulenten Momente der, sei es jetzt mit PayPal oder vorher oder auch dann mit diesen drei Unternehmen durchgemacht hat, und dass es das alles andere als einfach war, ich verlinkte eben auch ein Gespräch oder zwei, drei Gespräche mit ihm in den Show Notes, weil gerade bei SpaceX, das ist sehr, sehr interessant, wie er erzählt, wie er mehrfach in Russland war und, und da halt versucht hat eben zu dem Thema Raketen und so weiter, da Sachen einzukaufen, wie die Gespräche waren und so, also das ist wirklich, wie er das erzählt, das ist ein Stück weit surreal, das ist wirklich, kann ich dir empfehlen, wenn dich eben die Person Elon Musk interessiert, also das war nicht der Plan, er hat alles Geld investiert und was ist jetzt heute? Er wird heute jetzt Anfang 2019 auf über 22 Milliarden Dollar geschätzt. Das heißt, er hat es wirklich nochmal vervielfacht. Wir werden uns gleich ansehen zum Thema Schätzung von Privatvermögen, also wenn du Forbes-Listen liest oder auch Manager-Magazin, ist muss man immer vorsichtig sein, weil das natürlich auch eher so, so ein Marketing-Thema ist, also die Zahlen sind wirklich teilweise sehr, sehr weit weg. In dem Fall, ein paar Zahlen hat man hier zum Beispiel bei Tesla, das ist ja börsennotiert, da kann man sagen, wie viel ist das ganze Wert, was jetzt Musk hält, aber ansonsten muss man da immer vorsichtig sein, in jedem Fall ist er Multimilliardär und wie gesagt, er ist aus Südafrika mit 16, 17 gekommen, er hat mit 2000 Dollar gestartet, die erste Firma, dann hat er 22 Millionen gemacht, aus 22 Millionen 180 Millionen, aus 180 Millionen hat er jetzt über 22 Milliarden zumindest an Bewertung gemacht. Also er hat wirklich Faktoren hingelegt, die nur durch absolute Konzentration und gigantischen Erfolg von dem, worauf man sich konzentriert, möglich sind und niemals durch Diversifikation. Und das, was wir jetzt hier besprechen bei Elon Musk, das ist ja nur ein Beispiel, was du auf, auf jeden oder auf sehr, sehr viele kleinen und mittelständischen Unternehmer übertragen kannst, die auch mal sehr, sehr klein angefangen haben und irgendwann ist das Unternehmen auch Millionen wert. Also das ist natürlich hier auf einem extrem skalierten Level aber die Logik von dieser Konzentration und dann diesen hohen Renditen, wenn es klappt, die ist natürlich übertragbar. Also wenn wir uns jetzt die Renditen ansehen und sagen, er hat 1999, der hat der SIP-2 an Compact für 22 Millionen verkauft. 20 Jahre später, also 2019 haben wir jetzt, der hat ein Privatvermögen oder ein Vermögen von 22 Milliarden und über 22 Milliarden. Das ist ein Faktor von 1000. Also er hat das Geld vertausendfacht. Wenn wir ganz zurückgehen, dann hat er mit 2.000 Dollar gestartet, dann sieht es nochmal ganz anders aus. Aber nur, wenn man sagt, den ersten sehr, sehr großen unternehmerischen Erfolg unter 30, 22 Millionen und dann jetzt bis heute, da hat er wirklich mal das Ganze vertausendfacht. Und wenn wir uns das ansehen, er hätte damals gesagt, da war er ja noch nicht mal 30, wenn er damals gesagt hätte, das reicht mir, 22 Millionen, vielen Dank, mein Leben ist durch dann hätte er das Geld ja anlegen können, beispielsweise an der Börse. Und wenn wir jetzt einfach mal mit 8% rechnen, dann hätte er vielleicht jetzt in diesen, in diesen 20 Jahren, dann hätte er aus 22 Millionen vielleicht 100 Millionen, 105 Millionen gemacht in dieser Größenordnung. Das heißt, ein Bruchteil von dem, was er durch die Konzentration erreicht hat. Wie gesagt, er ist ja davon ausgegangen, dass es, dass es weg ist. SpaceX, 100 Millionen, er ist davon ausgegangen, dass es weg ist. Also, nur einfach mal zum Vergleich, Konzentration versus Diversifikation. Und der Musk hatte jetzt halt mehrfach in seiner Geschichte alles immer konzentriert. Und er war bei jeder Geschichte sehr, sehr erfolgreich. Zumindest das, was man jetzt im ähm, weiß, was an die Öffentlichkeit gekommen ist oder von den großen Unternehmen. Und das war der Grund, dass er halt dann so reich geworden ist. Und das einfach zum Thema Konzentration versus Diversifikation. Wenn wir uns jetzt nochmal das Thema anschauen, Bewertung, das heißt, wenn man jetzt liest, erst ist 22 Milliarden wert und ich habe ja schon gesagt, dass das Thema Forbes und, und Manager Magazinliste und so weiter, dass das natürlich sehr, sehr grobe Zahlen sind, auch wenn du dir zum Beispiel die Liste der reichsten Deutschen anschaust, dann ist beispielsweise ein Rossmann drauf, eine Drogerie, das ist eine private Firma, also die, den wirklichen Wert, die, die, das ist ja gar nicht so leicht feststellbar, weil wer will sagen, was Rossmann wert ist und trotzdem steht er mit irgendeiner Zahl dort und die Hauptzahl, ist einfach der Wert des Unternehmens. Und bei Musk gibt es jetzt den Vorteil, dass er natürlich auch eine börsennotierte Firma hat, das ist Tesla. Tesla ist momentan ca. 46 Milliarden Dollar wert und Musk hält daran ca. 20%. Prozent. Das heißt, allein darüber ist er schon mal objektiviert durch den Kapitalmarkt mehrfacher Milliardär im Bereich von über 9 Milliarden Dollar. Und das ist halt ein Wert, den man wirklich beobachten kann, weil weil der an der Börse halt sich bildet und dann gibt es halt noch den größeren Teil, das ist auch ganz interessant, dass eben der größere Teil von seinem Vermögen, das ist SpaceX, was er 2002 gegründet hat, das hat er vor Tesla gegründet und da hat er eben diese 100 Millionen investiert und das ist jetzt noch mehr wert, ist aber eine private Firma und wie kommen wir jetzt hier wieder an den Wert ran, da kannst du dich vielleicht erinnern an die Folge mit Uber, das heißt, die den Börsengang planen, da ist das gleiche Thema bei SpaceX. Da geht es dann immer um die Finanzierungsrunden. Die letzte Finanzierungsrunde, was man lesen konnte, die war Ende 2018. Und da war die Bewertung von dieser Firma, die war über 30 Milliarden und zwar 30,5 Milliarden Dollar. Das heißt, es ist ein Investor eingestiegen bei dieser privaten Firma und der hat ein Ticket investiert. Und dieses Ticket wurde investiert auf der, auf der Basis von 30,5 Milliarden gesamten ähm, Unternehmenswert. Und Elon Musk ist natürlich hier wesentlich beteiligt mit noch über 50%. Prozent. Das heißt, das sind auch nochmal 15, 16 Milliarden, je nachdem, wie man es rechnet. Und am Ende kommt man dann halt auf diesen Wert von über 20 Milliarden. Was halt hier wichtig ist, das sind halt natürlich sehr, sehr fragile Zahlen. Das heißt, diese Bewertungen, das sind natürlich Momentaufnahmen, die können auch, wenn die Firma, wenn es nicht so erfolgreich weiterlaufen sollte, dann können die auch sehr, sehr schnell natürlich deutlich runtergehen. Und der größte Teil von seinem Vermögen kommt eben daher. Aber klar, wenn das aufgeht, wenn, wenn SpaceX langfristig erfolgreich ist, dann, dann kann er auch der reichste Mensch auf der Welt werden. Das ist halt das Thema Konzentration. Es kann sein, dass er halt irgendwann Milliarden verliert oder es kann halt sein, dass das einfach sehr erfolgreich wird und er noch viel reicher wird. Was einfach da wichtig ist, das ist sehr, sehr fragil. Das heißt, man wird dann vielleicht irgendwann mal wieder lesen, wenn es eine Finanzierungsrunde auf einem niedrigeren Level geben würde, da wird man lesen, Musk hat so und so viele Milliarden verloren und so weiter in der Presse. Gut, er hat das Geld ja gar nicht. Also das ganze Geld bei SpaceX, das ist eine private Firma, das hat er ja nicht auf dem Konto, genauso auch bei Tesla nicht. Da kann er natürlich Aktien verkaufen. Aber bei SpaceX, das ist wirklich einfach private Firma. Er hat Milliarden, ändert sich die Bewertung, ändert sich sofort sein Privatvermögen. Wie wir aber über die Vita gesehen haben von Elon Musk, es geht ihm nicht ums Geld. Würde es ihm ums Geld gehen, und dann hätte er im 99 schon eigentlich die ganze Sache beenden können, weil, weil er 99 schon das für 22 Millionen SIP2 verkauft hat an Kompakt und das sollte im Regelfall reichen und es geht ihm aber nicht ums Geld und deswegen glaube ich, ist es für ihn auch gar nicht so wichtig und das ist auch schon mal ein entscheidender Punkt. Er ist halt getrieben durch unternehmerische Projekte und ist als Abfallprodukt von den Projekten, die er realisieren will, ist er reich geworden. Aber das konnte man ja nicht planen, weil wie du gesehen hast, dieser heutige Reichtum, damit hat er ja selbst nicht gerechnet, weil er eben das, wo er heute am meisten Vermögen hat, SpaceX, da hat er 100 Millionen investiert nochmal, er, er ist davon ausgegangen, dass er alles Geld verliert und das ist heute Milliarden wert und er ist selbst nicht davon ausgegangen. Also es ist sehr sehr fragil ähm, und ähm, er ist natürlich unternehmerisch getrieben. Was bedeutet das jetzt für Privatanleger? Für Privatanleger das bedeutet folgendes, weil das bekomme ich auch öfters in Zuschriften und ich hatte das auch manchmal bei Seminaren, dass die jemand sagt, ich kann damit nicht reich werden, also wenn ich jetzt zum Beispiel 8%, 9%, 10% oder 6% pro Jahr mache, dann kann ich nicht reich werden in kurzer Zeit, wenn ich ähm, mit wenig Geld starte oder ich kann auch nicht extrem reich werden, wenn ich jetzt ganz langfristig denke, wenn ich zum Beispiel 100.000 oder 200.000 Euro habe und das ist auch absolut richtig, das ist rechnerisch nicht Möglich, weil du kannst keine Faktoren von 100x, 1000x oder 10.000x machen. Das geht einfach rechnerisch nicht, wenn du diversifiziert investierst. Man muss halt dazu sagen, das ist halt einerseits der Vor- und der Nachteil, weil wer natürlich konzentriert unterwegs ist, der kann alles verlieren, aber er kann natürlich auch sehr, sehr erfolgreich werden. Aber das sind natürlich die absoluten Ausnahmen. Aber er kann auch alles verlieren und er muss damit rechnen, dass er alles verliert. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, bei der Börse, du bist jetzt 35 oder du bist 40 Jahre alt und du kannst dein Geld jetzt 30 Jahre lang investieren, dann kannst du vielleicht dein Vermögen verzehnfachen. Vielleicht, das wäre ungefähr das, das Thema 30 Jahre 8%, dann hat sich dein Vermögen verzehnfacht. Das heißt, wenn du mit 40 beispielsweise mit 200.000 Euro startest, dann kannst du zweifacher Millionär sein nach 30 Jahren. Das, Geld, das Vermögen hat sich dann verzehnfacht. Aber natürlich, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, Du musst da dabei bleiben und Beispiel Elon Musk wieder, Thema PayPal. Das Ganze hat er ja innerhalb von wenigen Jahren, hat aus 22 Millionen, 180 Millionen gemacht oder vorher innerhalb von vier Jahren aus 2000 Dollar, 22 Millionen Dollar. Das ist natürlich ausgeschlossen. Das heißt, man kann es bei einem diversifizierten Portfolio ausschließen. Was man halt auch sagen muss, dass natürlich alle Safe-Made-Milliardäre und auch alle Safe-Made-Multimillionäre die waren per Definition sehr, sehr lange konzentriert investiert, weil sie natürlich dadurch das Vermögen aufbauen konnten, weil sie auf eine Sache oder auf ganz wenige Sachen gesetzt haben und erst wenn überhaupt später dann diversifiziert sich aufgestellt haben. Aber in der Aufbauphase waren sie sehr, sehr konzentriert unterwegs. Was man hier aber auch sagen muss, dass man natürlich nicht wegen dem Ergebnis starten sollte, das ist auch der Tipp von Elon Musk öfters in Gesprächen oder in Interviews, was er jetzt anderen Unternehmensgründern empfiehlt, dass man nicht wegen dem Geld starten sollte, weil es so schwierig ist. Man muss davon ausgehen, dass es nichts wird und es muss getrieben sein von dem Interesse, weil nur dann kann man durchhalten und eventuell werden dann ganz wenige diese extremen ähm, Returns einfahren. Aber das ist halt eine Frage, warum starte ich? Und wer zum Beispiel startet, weil er, weil er sehr reich werden will oder sehr vermögend werden will, der wird halt sehr, sehr wahrscheinlich das niemals schaffen, weil er das Durchhaltevermögen, die Leidenschaft für das Thema nicht hat. Wie du bei Musk zum Beispiel siehst, der hat als Jugendlicher schon da auch ähm, in dem Bereich Sachen verkauft, der war schon interessiert im PC-Bereich. Also das hat eine ganz lange Vorgeschichte gehabt. Und was man auch sagen muss, natürlich jetzt wie bei Elon Musk, oder bei Richard Branson, oder bei Warren Buffett beispielsweise, der übrigens auch ein Beispiel ist für einen konzentrierten Investor, weil wenn du dir das Portfolio anschaust, dann, dann ist es so Apple-lastig heute jetzt, aber auch früher war das sehr, sehr konzentriert, weil das war auch da natürlich die Voraussetzung, konzentriert investieren und, also er ist Value-Investor auf wenige Titel, die er sehr, sehr gut kennt, wo er sehr, sehr dran glaubt und dann haben die entsprechende Renditen eingefahren. Aber was hier wichtig ist, dass es heute natürlich durch Social Media und durch das Internet, dass sehr, sehr viel von den Menschen bekannt wird und man auch sagen muss, dass es halt einfach ein Survivorship Bias, ist, weil es gibt halt hunderttausende erfolglose Leute, von denen hörst du nie irgendwas. Du weißt nie, dass es das nicht geklappt hat. Und wenn du dir jetzt nur mal bei Musk das anschaust, das waren so viele kritische Punkte und auch heute, natürlich jetzt wird er nicht mehr vermögenslos werden, weil er auch privatsicher äh, genug hat, aber es waren so viele kritische Punkte, wo er auch alles hätte wieder verlieren können. Und natürlich war das sicher nicht nur Glück, das war sicherlich Können, das war ein Geschick, ein Gespür. Aber es ist nicht planbar. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Es ist nicht planbar. Und oft sind die Leute selbst überrascht darüber. Zum Beispiel Musk hat nicht damit gerechnet. Bei Bezos habe ich letztens auch ein gutes Interview gesehen. Der hat auch gesagt, dass die Person, die am meisten überrascht ist von dem Erfolg von Amazon, das ist er selbst. Er selbst ist am meisten überrascht und er ist der reichste Mann auf der Welt oder einer der reichsten, je nachdem, wenn die Liste wieder aktualisiert wird und das ist halt ganz, ganz wichtig. Also Survivorship Bias und man kann nicht davon ausgehen, dass es klappt. Und natürlich, wenn du jetzt selbst bei dir siehst, dass du bestimmte Ziele hast, dann musst du halt schauen, wenn du sagst, nein, ich will irgendetwas Unternehmerisch starten einerseits, weil ich da absolut den Drive und die Leidenschaft habe und natürlich auch, weil ich es dann mehr in der Hand habe, klar, dann kannst du das Ganze konzentrieren. Aber das ist halt das Wichtigste, glaube ich, dass du das aus den richtigen Beweggründen machst. Und wer weiter fortgeschritten ist, also wer letzten Endes schon ein Unternehmen hat, der kann natürlich dann sagen, ich diversifiziere, weil so wie das Musk macht, das ist natürlich hoch riskant. Wenn es natürlich klappt, dann sieht man super aus. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist halt hoch riskant und es ist auch die Frage, da kommt auch ein Zitat, inwieweit der Normalbürger, der Normalmensch da noch schlafen könnte, was er eigentlich da in seiner in seiner Vita halt um, an Schwankungen hatte. Also das ist halt, glaube ich, die Frage, da muss man schon eine ganz bestimmte Persönlichkeit haben und das muss dann jeder selber wissen, inwieweit man selbst so riskant unterwegs sein möchte, dass man auch alles wieder verlieren kann. Ich glaube, das muss ein ganz, ganz bestimmter Menschentag sein, dem eigentlich Geld egal ist dem Geld egal ist, weil nur dann kann er so vorgehen, weil, weil er einfach auch den Preis bezahlen würde, dass er alles wieder verliert. Und natürlich ist es so, wer also sehr, sehr hohe Renditen möchte, der muss es fast, also extrem hohe Renditen, der muss es in der Regel über unternehmerische Konzentration machen. Nur dann besteht die Chance. Bei einem diversifizierten Portfolio, da kannst du halt eben sagen, 30 Jahre, Faktor 10 ist möglich und auch da sind dann schon sehr, sehr solide Vermögen möglich, aber natürlich nicht diese, diese absoluten Ausnahmen, das geht einfach rechnerisch nicht. Dann ist es natürlich so, dass die Renditen nicht planbar sind und man kann das nicht vergleichen letztlich. Wenn man jetzt sagt, schau mal, der hat jetzt aus 2000 Dollar so und so viel Millionen und dann Milliarden gemacht, das kann man nicht vergleichen, weil das eine ist ein unternehmerisches Projekt, das ist ein Unternehmer und das andere, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich kann Summe X sparen, ich habe zum Beispiel einen Beruf, der mir Spaß macht, dann will man ja eigentlich sich parallel immer mehr Finanzvermögen aufbauen, damit man immer unabhängiger vom Job wird. Aber dann geht es ja darum, dass man mit möglichst wenig Annahmen, möglichst langfristig, mit, einer, mit einem überschaubaren Risiko, dass man da dann sich wirklich was aufbaut. Also ein, ein solides Vermögen oder man hat schon ein solides Vermögen und möchte das einfach, dass es gut investiert ist, dass es langfristig mehr wird, dass die Volatilität überschaubar ist und das kann man dann natürlich in keiner Weise mit diesen Aktionen vergleichen, wie wir es jetzt in der Vita gesehen haben von Elon Musk, wo zu jedem Zeitpunkt auch der Totalverlust wieder möglich ist. Das war es jetzt mal in dieser Podcast-Folge und jetzt nochmal ganz kurz die Lessons learned von der heutigen Podcast-Folge Nummer 271. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns das Thema Diversifikation versus Konzentration angesehen und das Ganze am Beispiel des Safe-Made-Milliardärs Elon Musk. Beim Thema Diversifikation, da geht es eigentlich darum, dass man halt sich ein Portfolio aufbauen möchte mit einer möglichst hohen Rendite bei einem gleichzeitig geringen Risiko, es geht dabei um die Volatilität. Und deswegen auf verschiedene Anlageklassen setzt, die einfach unterschiedliche Charakteristika haben, die unterschiedliche erwartete Renditen, unterschiedliche erwartete Risiken haben, die Anlageklassen. Natürlich ist es immer auch auf Basis der Vergangenheit. Das Ganze mischt man dann ideal und hofft dann, dass man halt letzten Endes das unsystematische Risiko, dass es das dann wegfällt durch die richtige Mischung. Das ist eigentlich die Überlegung. Aber natürlich ist es so, je mehr man diversifiziert, desto weniger sind natürlich auch extreme Renditen möglich, die ja mehr Lotto-ähnlich dann sind. Und man hat aber trotzdem eh schon immer auch konzentrierte Bereiche. Das Humankapital typischerweise, da ist man sehr konzentriert. Man macht einen Beruf in der Regel und nicht fünf Berufe. Thema Eigenheim ist bei vielen eine Konzentration. Dann das Thema Firmengründung ist bei vielen eine Konzentration. Und wenn man sich halt jetzt Safe-Made-Milliardäre anschaut oder Safe-Made-Multimillionäre, die wirklich 10 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen haben, dann waren die immer sehr, sehr lange, sehr, sehr konzentriert unterwegs. Und irgendwann, wenn sie dann Vermögen haben, dann gegebenenfalls gestreut. Es gibt aber auch andere, wie zum Beispiel Musk, der weiter sehr, sehr konzentriert und investiert ist. Bei Musk haben wir das Ganze gesehen, kommt aus Südafrika, war schon immer für Computer interessiert, hat 1995 die erste Firma gegründet, die hat er dann wenige Jahre später an Compaq verkauft, da hat er 22 Millionen Dollar gehabt, dann hat er 99 2000 eigentlich x.com gegründet, das ist dann in Paypal gemündet, das hat er 2002, haben sie das verkauft an Ebay oder das wurde gekauft von Ebay und Musk hatte 180 Millionen, hat dann das gesamte Geld investiert in SpaceX, Tesla und SolarCity und heute wird er auf über 20 Milliarden bewertet und diese Faktoren, die er hier erzielt hat, auch wenn die fragil sind, weil der größte Teil von seinem Vermögen das ist einfach SpaceX, das ist eine private Firma, wo die Bewertung auf Basis privater Bewertungen ist von Finanzierungsrunden, das kann sich natürlich immer ändern und das ist auch nicht unbedingt die, der Wert, den er bekommen würde, also für das Gesamte, aber das ist nur möglich, weil er halt sich konzentriert hat auf unternehmerische Themen, die sind sehr erfolgreich geworden und deswegen ist er eben Multimilliardär geworden, obwohl er mit 2000 Dollar gestartet hat sein, eigenes, sein, sein erstes im Unternehmen. Und wenn wir uns das anschauen für Privatanleger, da sind natürlich bei einem diversifizierten Portfolio, da sind Faktoren wie 100x, 1000x oder 10.000x nicht möglich. Es ist möglich 10x beispielsweise auf 30 Jahre bei 8%, bei Aktien ist es möglich und das ist natürlich aber wesentlich weniger riskant, weil es wesentlich planbarer ist. Bei dem anderen Thema, wie Beispiel Musk, da kann man einfach alles verlieren, er konnte alles Verlierende sagt er auch, er hat immer damit gerechnet, SpaceX, dass alles weg ist und so weiter, deswegen kann man das nicht wirklich vergleichen, aber klar ist, wer mit wenig Geld sehr, sehr reich werden will und das auch, auch nur eine kleine Chance haben will, der der, der muss, der kann das nicht mit einem diversifizierten Portfolio erreichen, weil das ausgeschlossen ist und da muss man halt schauen, welchen Ansatz fährt man und ähm, man kann es auch nicht vergleichen, weil wenn jemand sehr, sehr unternehmerisch ist, dann, dann ist automatisch in der Regel die ersten Jahre, die ersten 15, 15, 20 Jahre, dass eh die eigene Firma das größte Asset und dann kann es halt Sinn machen, dass man es dann splittet oder wenn jemand zufrieden ist in seinem Beruf in seiner Selbstständigkeit, dass er nebenbei einfach die Börse als Vehikel nimmt und dann kann er halt Renditen im Bereich 6, 7, 8% abgreifen, aber sicher nicht Faktoren von 100x, 1000x oder 10.000x, auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt, wenn jemand ganz früh in Apple als Einzelaktie investiert hat oder in Amazon, auch dann sind ganz große Faktoren natürlich möglich, aber da ist auch wieder das Thema, dass man dann in der Regel nicht dabei geblieben wäre, weil man sehr früh dann das auch wieder verkauft hätte. Das heißt, das ist auch ein Vorteil von privaten Firmen, das ist auch diese Zwangsdisziplinierung, die man bei Unternehmern halt sieht, dass die einfach, weil sie die Firma aufbauen, weil die Firma privat ist, sie können die Anteile gar nicht verkaufen und dadurch werden sie gezwungen, dabei zu bleiben und dadurch werden sie dann irgendwann reich, wenn die halt erfolgreich wird, aber sie haben nicht das, dass man auch zwischendurch immer mal verkaufen kann oder so einfach zumindest nicht, weil es eben nicht an der Börse notiert ist. Also das zu diesen Themen und natürlich auch survivorship Bias, also die, die alle gescheitert sind, die, die kennt man natürlich nicht und wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Wenn Anleger wegen ihrer Geldanlage nachts nicht ruhig schlafen können, dann sollten sie die Geldanlage baldmöglichst verkaufen. Die Suche nach Rendite ist es niemals wert, dass Anleger deswegen an Lebensqualität einbüßen. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de